0: Kära lyssnare och välkomna till ännu ett nytt avsnitt av Svenska Fans NL-podcast. Mitt namn är Sebastian Naren och med mig så har jag Niklas Uberg och Robin Fredriksson. God morgon, pejker.
1: Känna, känna. Hej.
0: Hej. Uh, hur mår ni?
1: Det som jo, det bra
0: som fyra. Ja, härligt. Jo, Förra förvånande så är lockouten fortfarande igång Och vi har fått besked nu om att All-Star-helgen är cancelad också
2: Äntligen något positivt som ställs
1: in
0: Woohoo! Ja, exakt
1: Fast det mest positiva av allting med den här lockouten Det är ju faktiskt att uh, Jaroslav Spasek inte fick något kontrakt av Philadelphia Som sägs har varit intresserad av honom Ja, alltså, så ser det Okej, eh, och eventuellt, ha, <laughs> eventuellt att eh, Landskog
2: och Marie och de spelar Djurgården också. Ja, det skiter vi ju. Eh.
1: Ja. Fast de börjar vakna nu i Djurgården. När Charlie fick eh, lämna.
2: Högst otippat för ja, oss. Varit vä
1: till honom.
0: <laughs> väldigt otippat. Ja. Ja, nej men alltså, vad ska vi säga. Det har varit lite snack i veckan och... Spelarfacket lämnade ju fram ett förslag till ligan som ligan eh, tackade bestämt nej till på en jävla punkt.
1: Fast det ändå, ändå, alltså, även om det var mycket domedagsprofetier och sånt när, när de tackade nej här så alltså, känns det ändå som att det var ändå en positiv utveckling. Ehm, Spelarfacket börjar nu för första gången egentligen prata i procent. När de börjar förhandla. Och då är de ekonomiska bitarna i procent istället för fasta summor i dollar då, så att säga. Vilket är betydligt mer rimligt och som jag tror är någonting som man på ett annat sätt kan ge och ta lite av från båda hållen.
0: Ja det är klart. De menar att det var en
2: sak. Det var väl att de skulle ha tre år entry level. Mm. Baha. Bra gjort Det är den enda jag är överens om mm.
0: Nej men alltså de Visst det är ju bra så sett Men alltså När Batman kommer ut och säger bara Vi ska nog ta en paus på några veckor Man bara fan det är som händer
1: ja, ja. Alltså det, det, det måste ju bara ha ett Spel för galleriet och, och Alltså på något sätt har Ja alla vill ju starta nu
2: äh, ja. alltså, alla vill starta ja. nu Mitten på december Annars så är det ju bara att ställa in hela skiten.
1: Mm. Ja, det var väl ingen tillfällighet direkt att matcherna ställs in till den 14 december. Utan det har, det har ju pratats i princip liksom att kommer det igång så blir det den 1 december eller den 15 december.
0: Mm. Det blir lite tajt nu med tanke på att de måste ju ha en veckas eh, training camp innan.
1: Ja, det kan det bli. Men det... <laughs> där är de själva som har satt sig i problemen
0: <laughs> Jo det är sant nej, men alltså, Jag kan säga att jag är inte jätteoptimistisk Jag har ju varit lite smått optimistisk under tiden här Men nu, nej
2: Alltså man vet ju liksom ingenting Alltså det är ju så oerhört, alltså, Oavsett hur mycket man försöker läsa om det och sånt här, Så är det ju allt så oerhört kryptiskt Och det är liksom faktiskt säger att de snackade om en viss sak Och Batman säger att de Snackade om en annan sak och Det är väldigt sällan de är ens överens om vad de faktiskt har sagt På mötet
0: <laughs> Eller? Ja, Det är ju jävligt uh, uh, Konfinerande också
2: Det är väldigt svårt att veta vad, fan, alltså vad som egentligen Händer liksom. och det, Ibland så känns det som att det som läcker ut Har de ut med flit för att det ska läcka alltså, för att Alltså ja. Som förhandlingsknep liksom att just en viskare ska läcka ut. Och det är... Liksom, inget av det som sägs känns som man kan ta på riktigt allvar.
1: Allt kan bara vara ett spel för gallerierna liksom. Nej, det är klart. Alltså, det, det har blivit för mycket sandlåda i media. De bara gnäller ut så fort det går det minsta emot dem. Istället för att i princip stänga in sig i ett rum och förhandla till kommer kommit överens så... Mm. Så när de, när de är missnöjda med någonting så går de ut och ställer sig framför tv-kamerorna och framför journalisterna och så gnäller dem.
2: Det vore intressant att se hur snabbt de skulle komma överens om de var verkligen instängda i ett rum tills, tills
1: de kom överens. Ja. Jag tror att kan man bort Gary och Donald Ferro och... så skulle man nog komma överens rätt så tidigt. Vi hade ju en intressant snack här med... Roman Hammerleck häromdagen där han går ut och är rätt kritisk för att använda lite snälla ord mot Donald Fair och där han säger att ja, de, de, de måste komma på en lösning nu annars liksom ska inte han vara kvar och kommer de inte på en lösning och säsongen kommer igång så så ska han definitivt inte vara kvar Och det är skandal att det har varit så här lång uppehåll och Han är rätt missnöjd om man säger så
0: Jo men bro, oavsett vad som hände Det snackade vi om i förra Eller för ett eller två avsnitt sedan Oavsett vad som händer så borde inte han vara kvar
1: Nej då håller jag med om Men det här är första gången som spelar. Jag spelar. Jag nämner någonting om det
0: Han har lyssnat på podcasten jag enkelt
1: <laughs> Det måste vara så Ja <laughs> Sen tror jag inte att hela spelarfacket står bakom honom just i det påståendet men jag tror att flera stycken gör det, framförallt några av de äldre eh, som vet att de kanske har en säsong eller två säsonger kvar i kroppen. Och. Ja, alla har ju lite en egen
2: eh, alltså, synvinkel på allting. Eh, mm. finns ju de som tjänar väldigt, eh, alltså inte skjutsig för liksom och sommar. De... De tycker ju säkert en viss sak medan alltså, uh, Zach Parisi tycker en annan till exempel. Och...
1: Fast han som sitter på en av ligans största kontrakter är en av de som lipar allra mest, Gary mm. Men det här, han, han verkar bara vara lite dum i huvudet så vi, vi får väl tycka synd om honom istället för att ordna
0: honom. Mm. Ja, men alltså du Niklas, du tror ändå så att det kommer komma igång nu då?
1: Ja, alltså med tanke på vilka siffror som kommer ut och hur mycket de förlorar för varje dag. Alltså Det är några hundra miljoner som de förlorar per eh, alltså bara för att lockouten trillar vidare dag för dag för dag liksom. Och det, det kan man inte göra hur länge som helst. Man kommer komma till, till en situation där spelarfacket eh, tror jag i princip kommer kräva att nu kör vi en omröstning på deras senaste förslag och på om vi ska spela i December eller om vi ska ställa in hela säsongen. Om det nu är ett sådant bra förslag så att... Den här förhandlingsgruppen med... Donald Fair och Steve Fair och några spelare... Accepterar avtalet rakt av.
0: Mm. Vad tror du då Robin?
2: Jag vågar inte tro någonting. Det är liksom... En dag så läste man liksom att det skulle vara positivt sen nästa dag så kommer upp siffror kring hur långt ifrån varandra de egentligen ligger liksom och alltså det, jag, vet, jag vet inte vad jag ska tro.
0: Ja, jag sagt jag är lite skeptisk till att det blir någonting men jag hoppas jag har fel. Du brukar ha ja, jag ha det alltså hållt Oj 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 oj. <laughs> så där, ja så där Ja. ja. Ja, ha, vad har, har vi något mer att säga om lockouten här? Det är ju de andra spelare som har uttalat sig i diverse so sociala medier.
1: Ja, alltså det är rätt många som ger sig på Gary Bettman. Uh, Ian White kallar ju honom idiot. Uh, men det var väl för två, tre veckor sedan tror jag. Uh, det var efter förra podcasten i alla fall. Ja. Uh, uh, och sen gick uh, uh, Chris First Egg gick ut och kallade honom Cancer. För hela ligan Och jag menar det eller? Visst, alla har väl rätt att tycka vad, vad man vill, men jag kan tycka Att det är lite opassande Ordval för att Kalla någon
0: Ja, absolut
1: Även om jag håller med honom rent principiellt Att Garbett man Med tanke på alla de jävla lockouterna Som har varit, inte direkt har har gjort sig populär på det sättet Så tycker jag att han förtjänar lite kritik och Kommer kritiken från spelarna så Uppmärksammas kritiken i alla fall mm. Men man bör kanske göra det lite 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 mer diplomatiskt än att kalla någon för cancer
0: mm. Ja det håller jag med om Men sen är det klart att Det är väl det som är lite grejen också typ med alltså, Twitter och sådana grejer, det är alltså Ibland kan någon, du vet, fylla tweets. Ut. Ja, fylla tweets. <laughs> liksom man tänker inte efter riktigt utan det är bara... Right.
1: Man gör en business-nasty, go back to Soviet, kom, ja, vad fan han skrev, till Kovalchuk när han, när det var allt snack kring hans första kontrakt som blev mekat Go back to communist Sovjet eller någonting. <laughs> ja, det, är, det är smart. <laughs> ja, jag stängde Finis ner hans konto. <laughs> ja.
2: Ja, det ser vi ju i fotbollsvärlden också. Även lite i nya svenska spelare. Farligt verktyg tyckte vi det. Men det är ändå kul att se.
0: Ja, det är jättebra. Men, uh, som sagt. Ibland så borde man ju tänka sig för.
1: Men det är ju sunt förnuft. Och har liksom inte sunt förnuft då? bara tycker synd om honom liksom.
0: Ja. Ja, ska vi röra oss vidare då? Vi tog ju upp ett par trader. Som gick igenom förra programmet. Och vi ska även fortsätta med detta. Nu, den, detta avsnittet. Och nu har turen kommit till... Tre nya spelare och vi ska gå igenom Joe Thornton, Chris Pronger och Ilja Kowalczuk. Jag tänkte att vi börjar med Kowalczuk. Och Robin du får som vanligt dra detaljerna.
2: Okej. Okay. Uh, det var ju helt enkelt så att han tradades från Atlanta till New Jersey Devils uh, i februari 2010. Då var han på väg att bli en unrestricted free agent efter säsongen. Så det brann ju lite i knutarna för Atlanta. De satt ju inte i samma sitt som Columbus som är när man kunde spela hardball direkt. Men utbytet var väl så där ändå. Det var Johnny Odoja, Niklas Bergfors, Kanadas för detta gvm kapten, armbågskungen, Patrick Cormier, ett första val i draften 2010. Och så med Korsak skickades backen Anzi Salmela tillbaka till The Devils. Um, så att, alltså han har ju dyrt kontrakt Korsak men de fick han rätt billigt när det gäller uh, själva övergången. Jag menar, och då kan ju alla vara för att finna en Korsak och Bergfors är inte ens en NHL spelare och Cormier var ju lagkapten i JVM men han har inte blivit någonting särskilt. Och... Ja. Det där första valet 2010... Jag vet inte riktigt vad det blev för någonting, men...
1: Kevin Hayes. De skickade det till Chicago lite senare så Chicago plockade Kevin Hayes. Okej. Okay. Ja. Jag tycker
2: i alla fall att en klar för Devils i alla fall när de har tappat Parisi och sådär också. Han är ju... Devils har fått in en franchise spelare och eh, Atlanta eller numera Winnipeg Jets har inte, ja, kvar skit från den här traden.
0: Mm, nej, det är galen vinst för Devils där tycker jag.
1: Det intressanta är att de faktiskt kunde få en spelare av Kowalchuks kaliber utan att egentligen ge upp något jättevärdefullt. Även om han nu hade utgående kontrakt givetvis, men det var ändå lite budgivigt fram och tillbaka liksom mellan olika lag.
2: Mm. Då väljer man att tacka Janna. Och då är jag Bergfors kommer upp på bordet.
1: Ja, alltså även om Patrice Cormier var... Han var ju rätt het ja, på den tiden. Då. Ja, han var jättehypad och, och var duktig liksom. Sen har han fått... Uh, han har fått lite skadeproblem. och gjorde ju att han missade nästan hela säsongen. 10-11. Men på, 12, på två säsonger har han bara gjort 30 Så Man ska väl inte måla fan på väggen redan nu. Han Patrice Cormier, men uh, nog trodde väl de flesta att han skulle vara mer eller mindre etablerad i NHL vid det här tillfället. Liksom. Um, och som, som Robin sa, Odorja Bifos ja, de kan man undvara för vem fan som helst i den här ligan i princip.
0: Absolut.
1: Så det är väl i princip ja, första valet och andra valet som de skickade där som uh, som var någonting som egentligen kan vara smutsamt att ge upp för Devils. Men för att få in Kovalchuk så är det väl värt det.
0: Yes. det. Oh. Då tar vi och oss på Joe Thornton.
2: Jumbo Joe. Yes. Ja, det här var ju när eh, Boston var skit. Men eh, Joe Thornton stod ju på sin Alltså i sin prime, uh, han var 26 år gammal, och uh, ja, San Jose Sharks tradade in honom mot Brad Stewart, Marco Sturm och Wayne Primo. Uh, och han gjorde liksom 92 poäng på 58 matcher den säsongen i San Jose, uh, 114 poäng året efter. Uh, och visst, Boston skickade väl iväg en stjärna mot tre spelare. Det är väl inte så vanligt, men att skicka iväg sin största stjärna mot Brad Stewart, Marcus Sturm och Wayne Primo, det var ju oerhört märkligt.
0: Det kan jag hålla med om.
1: Ja, alltså, det enda jag kan tänka mig det är väl att de var så enormt desperata av att skicka honom till västra konferensen. Så att de i princip tog vilket borde de än kunde få därifrån. Mm. Mm. Så Brad Stewart var ju liksom han var ju riktigt
2: bra då. Det, det ska ju ses. Ja. Men alltså Marcus Sturm var ju trött redan då. Vill jag mena så... Ja. Alltså han gör sedan 40 poäng typ. Wayne Primo var väl aldrig något särskilt på den tiden.
1: Eller. Nej, alltså det var det största, men Wayne Primo, det är att han faktiskt är Keith Primo's eh, brossa. Ja. Och, nej, men alltså han, han var ju en okej, okay. vet tredje fjärde center som går in och vinner lite tekningar och sådär, Men det som han gjorde. Som gav mest för Boston, det var ju när. Eh, eh, när uh, han skickades iväg till uh, Calgary tillsammans med Robert Stewart. och de bland annat fick Andrew Ference tillbaka. Och Ferens idag är ju en väldigt, väldigt pålitlig back. Mm. Så det, det är väl det bästa som, som de har gjort för uh, um, för Boston kan man väl säga. Mm.
0: Nej men alltså jag tycker ju alltså, det har ju varit snack om att han hade lite dålig attityd när han var i Boston. Så jag menar, det kanske var bra för laget att han började att bli av med honom.
2: Alltså, ja. Boston har ju vunnit efter det och San Jose har inte vunnit ett skit, så att... Nej. Så var det var lätt argumentera för det. Men alltså, rent, om man bara kollar på namnen de skickade mot... Ingen av dem som de tog emot Boston har ju lyckats särskilt där och... De skickade spelare som har liksom alltså, öst
1: in poäng efter det. det. Man måste ju ändå ge den där till Ja ja, verkligen. Alltså det, det är som du säger visst de vann, men det var och, långt efter ändå. Ja, det var rätt långt efter och, och fan vet hur många spelare som faktiskt fanns med i båda lagen så att säga. Men eh, alltså gör man bestämmer man sig för att göra sig av med en spelare av Joe Thornton's kaliber, vilket alltså det, det sker lite tid som tätt att eh, sån får lämna så det det fanns väl fog för det liksom. Och som Sebbe säger så var det lite att det attitydsproblem och grejer så var det väl definitivt rätt beslut att ta. Men då tycker man att man bör kanske få ett bättre utbyte. Snacket mm. kring den här traden var väl också att
2: Boston, när de ville göra så här med Thornton, då liksom skickade de inte ut det liksom till alla. De sankade bara med att se lite sig i hemlighet och så tradade de den utan att liksom kolla av hela Hela ligan så att säga.
1: Ja i alla fall i hela västra konferensen. Ja. För skulle jag vara då skulle jag ju inte skicka honom till något lag i östra. Så länge man inte får ett, ja, ett utbyte givetvis då. Men för en sån här trade så skulle man ju aldrig skicka honom inom konferensen. Men de kanske tyckte att det här är fan det bästa budet vi kommer få
0: ja eller alltså... Det, de bestämde sig ju för att bygga om lite där och bygga laget på början. istället.
2: Mm. Ja, men det är jävligt det... märkligt ut sig sju år senare om man
0: bara kollar på namnen. liksom... jag men jag men jag men men jag vet inte... men jag så... Rent. Jag har svårt för Joe Thornton. Alltså. Jag...
2: Fan vad dålig han är.
0: Nej. nej, jag... nej, nej. Alltså, visst, han är. Visst han är bra men jag tycker fortfarande inte att han känns som en ledare som tar det till en Stanley Cup.
2: Han är ofta för skit för att han viker ner till Det ser man ju på hans poängsnitt. Liksom. Det är... Han går ju från att snitta en poäng på match till 0,7 ungefär det har varit lite så här andra assistor och så här. Han har inte riktigt bärt laget så här på samma sätt som han gjort i grundserien. Samma sak gäller i med Marlowe i San Jose. Ja. Sådana spelare gillar man inte. Man vill ju ha sådana som kliver fram när det gäller som mest. inte ja, i grundserien.
0: Så så är det med honom i alla fall. Så där säger vi... På pappret om man kollar namn för namn. Så San är Men jag känner inte så att bostar man på det i längden. Oh, ja. Då mm. går vi på den sista. Och det är Chris Pronger.
2: Okej. Okay. <laughs> <laughs> ja. Det ja. är ja, jag som ska säga det. Okay. Ja det är du som äh. har
0: betalningarna vet du. Mm.
2: Okej, okay. det här är ju då när Chris Pronger var 35. Han hade full 35 när den här traden gick igenom, tror jag. Um, och han skickades alltså till Philadelphia med ett kvar på kontraktet. Uh, tillsammans med en uh, utfinansspelare, tror jag. Jag tror det bara för att det var jämna ut antaget kontrakt. Uh, Ryan Dangle, tror
0: jag. Jag hör var
2: han är ju spelat i typ nu så han kan man ju skita i. Så. Men huvudsaken var att han skickade i alla fall Geoffrey Lupol, Lucas Pisa och första val 2009 första val 2010 och till conditional pick för att få Chris Pronger. Och ja så alltså med, med fasta hand och Prongers skada så är det ju svårt att säga att Flyers inte liksom förlorar lite på det här. Han blev ju en ett två års rental liksom. Eh. Uh, har jag skickats runt en del men Lukas Bisa hade ju kunnat bli en mycket bra eller han kan, han kan ju bli en mycket bra en och två första val i draften där det hade ju man, man vet inte vad de hade valt liksom. Det det är ett högt pris för vilken 35 åring som helst
1: det är det ju. Ja, det Eh, sen tycker väl jag personligen att Skulle eh, Prong Inte ha fått alla Ja Grabowskis klubbspets i ögat Så tror jag mycket väl att han skulle kunna spela Han var en 40-41 och Typ som mm. Niklas Liström då Och, och hålla en väldigt god klass mm. Jag menar När han kom så var han direkt Flys till Stanley Cup-finalen så Man fick ju hyfsad framgång När han kom i alla fall eh, och när trading gjordes så var jag jättenöjd med den. Sen är det som du säger Robin att nu när skadan blev som det blev och han som allting tyder på har spelat sin sista match i NHL. Så börjar man ju liksom undra vad fan skulle hända om man skulle behålla Lucas Luka som jag då gillade väldigt skarpt och som jag fortfarande gillar. Och framförallt två första val här kanske. Lopold känns som att alltså, det, det, det är skit skitsamma. Det, visst han kan göra sina 30 mål på säsong men det, det kan man hitta en drös som spelare som klarar av Ja, det Så det är framförallt... Han har ju skickat runt överallt Det finns ju ja, att... ja, ja. Så det är framförallt Lucas Bysa som, som kanske smattar Att inte ha honom längre Men eh, sen Samtidigt, alltså man kan ju vrida och vända på det Hur mycket som helst eh, Om inte Pronger skulle kommit Skulle Philadelphia tagit sig till final 2010 Sannolikt inte Och om man inte skulle tagit sig till final då Hur skulle utvecklingen blivit För till exempel Claude Giraud som fick lite av ett liksom, riktigt genombrott i det slutspelet. Fast det hade väl inte varit någon enorm skillnad på honom, eller? Nej, det är ingen som vet. Men alltså, det, det är många sådana saker som hänger ihop. det är som
0: liksom. sagt Skadan mm. där ställer ju ja. till det jävligt mycket. Ja, den gör ju det. Och alltså, det... För annars hade jag ju gett detta ganska klart till Philadelphia.
1: Ja, där även om jag givetvis är lite färgad i den här diskussionen. Men så skulle han fortfarande vara frisk och krys. så skulle jag ha gjort den här traden ja, varje dag i veckan. Men som du säger, skadasituationen gör att man börjar fundera lite. Men sen samtidigt, alltså det, det är en sån absurd situation och en sån absurd skada. så Det är ju liksom, ingenting som går... Det blir en sak om han skulle haft knäproblem När man tradade till sig honom Och sen så två år senare så lägger knäna av Liksom mm. uh, då, då kan man ju Kritisera den Rätt mycket men Och visst han hade lite allmänna skadeproblem tid som tätt Nej, men det Han det ju bara 50 matcher säsongen innan Mm, uh, och det var liksom <laughs> Det var just en knäskada till exempel Och, och lite sådana små saker Men uh... Det är också oundvikligt när man kommer upp i liksom 37-38. Att man får någon sån här och där. Så länge man får det varje säsong så, så är det inte det några problem enligt mig. Men Det här var ju något sånt absurt. Så alltså det, det ja det går ju det går inte att tänka sig några sådana saker att man kommer få en klubbspets i ögat och få så pass allvarliga konsekvenser av det att man överhuvudtaget inte ens kan ja, vistas i en hockeyarena. Mm. Det verkade ju inte vara så Jättefarligt direkt efter det Nej nej det var... Alltså det Han tränade ju hade sig väl sen... Ja ja han äh, Var igång rätt bra så där Och alla trodde väl liksom att äh, men det, det var liksom bara Eller bara inom situationstecken En, en ögonskada äh, Att ja Får han vila och lite sånt där nu så, så är han tillbaka om en vecka eller två eller tre Liksom och sen gick i tiden och så visade det sig att hela hjärnan är ju, har ju fått en smäll och det har varit blödningar i hjärnan och det har varit allt möjligt och hjärnskakning och symptom efter hjärnskakning och bla bla bla. Så det, han verkar i alla fall göra framsteg för varje månad som går i princip men det känns inte som det. att framstegen är så pass stora som att han kan göra comeback. Däremot leva ett normalt liv och det är väl trots allt det som är det viktigaste när han är sig om man haft visir. Alltså det, det har ju debatterats fram och tillbaka och vissa säger att han skulle klara sig Vissa säger att nej, nej, men alltså klubban skulle ju ändå kommit under visiret och då kanske det skulle ut ännu mer skada. Um, för det, det var liksom ingen... Det var ju ingen som kom direkt framifrån utan klubban kom ju underifrån så visst han skulle mycket väl kunna ha fastnat under visiret och petat ut ögat till exempel. Men alltså det, det är återigen bara en massa spekulationer och grejer hon. Ja. Och sen är det klart att rent generellt sett så är det alltid bättre med vi visir. Oh ja. Man har haft visir i vissa vänner, va? Jag sätter det bilden. Ja, i den här. ja, det var ju om det var den här situationen. Eller om det var någon tidigare i alla fall där. Um, ja, antingen om det var han själv Eller om det var uh, Flyers Eller om det var uh, no någonting som Liksom att nu, nu ska alla ha vi ser här um, det, det, det var något sånt någon, någon gång i alla fall som gjorde att Han satte på sig det men... Sen hade han ju bara kvar det i några matcher Ja de som
2: De som inte har spelat med VCR I 15 år de har jävligt svårt att på det.
1: Ja, alltså det, det, det kan man förstå att det blir en väldig anpassning. Så din och, och, och liten drog ju på dem dock, efter ett par mm. år. Alltså det, det är ju sunt förnuft att ha det, så är det ju. Men sen visst, man, man förstår väl problematiken att har du spelat som du säger 15 år utan så är det nog en, en rätt stor anpassning för att helt plötsligt få på sig det. och Det kan bländas lite och det är immar igen och det är liksom allt möjligt. Ragnarsson vill ju spela utan vid sidor i
2: Djurgården för han hade gjort det i NOL men man får ju inte det i svensk hockey
0: men han hade ju typ
2: som en keps alltså, det var ju verkligen rövinklat rakt utåt och hjälmen så långt upp som möjligt det är så här löjligt mm.
0: Ja, Nej, men det är som sagt, jag menar, jag känner mig lite kluven Robin, hur bedömer du den här affären? Men
2: var. Man... Ja, så. <snar> ja... Alltså... Lucas Pisa tror jag kommer bli en väldigt nyttig... ...värvning för Anaheim. De här första valen blev inte riktigt någonting dock. Men... Nej, ena
1: får jag, jag, jag är en om till Columbus, ja.
2: ja Sen är, är som det är med han. John Moore, det är en... Det är, ja. han hamnar ju inte i där, så att... Jag föll upp och skickades, i... upp och skickades till Toronto i utbyte mot Jake
1: Gardner, va? Det var ju två olika trades. Nej, skickades. Nej, det var Gardner och, och Lopold mot eh, Buscemi.
2: Ah, okej. Okay. Ja, mm. ah, men... Eh... Man kan väl säga att det var en win-win för att det, det tog ju ändå flyers till final och uh, Anna här fick göra en liten rebuild på det där, så att, uh,
1: ja. Ja, jag har väl de här att bo, båda har väl gjort något positivt av, av den här traden. Um, så känns det väl som att Philadelphia gav upp mer för att få något positivt än vad Anna hem gjorde.
0: Mm. Mm. Nej, jag får ändå så ge till Philly nu med att de togs till eh, Sand Det låter bra. Ja. Yes. Då ska vi ta ut våra All-Star-femmer med spelare som är aktiva i detta nu, även fast i lockout. Ja. Yes
2: vi börjar med våra målvakter?
0: Vi börjar med våra målvakter.
2: Man har du tagit oss, över. Får man gissa på att det är en uh, göteborgare?
0: Ja, han är inte från Göteborg från början.
2: Nej, fan, var det?
0: <skratt> ja, det är Henrik Lundqvist. Ja, oh, fan. Jo. Jag vet att det är chockerande. Men, uh, yes. King Henrik är min uh, målvakt. Och... Uh... Ja, han är bra. Han är jävligt bra igen. Det är lite synd att han inte har haft ett lite bättre lag framför sig så han har fått visa det allt vad han går för i slutspelet. på.
2: Han har ju en väldigt stark insats i Hedden Scholders reklamerna.
0: Han är, jäv, han är jävligt <laughs> bra i
2: Framförallt den där längre intervjun med Scholdman som är typ 3-4 minuter lång som ligger på Youtube. När han konstant tar upp Hedden Scholders lite så här diskret hela tiden.
0: Det är fint. han är lite också.
2: Mm. Ja men det det, det ska man göra. Han
0: har ju spelat ihop. Ja, han har ju spelat ihop med John McEnroe någon spelning.
2: Ja är almost charity skit. Ja. Mm. Det Larv vet Nej, jag.
0: Ska... Det vore coolt för han kanske får jag vill nog ha spelat på någon sån late night talk show.
2: Jag, inte. Ja, jag vet. Han han spelade gitarr när han var hos Filip och Fredrik ja. i
0: Ja, för jag kan Kenny, Kenny Breck, den gamla... Ja, alltså, nu
2: ja. hamnar vi för off-topic.
0: Jo, ja, ja. han spelade ju i alla fall hos lätt, men... Mm. Kenny. Ja. Yes. den där
2: kraschen han gjorde? Ja, Nass, nu är Han snurrade typ sex, sex
0: varv på en ja, sekund. helt galen. Jag tror att han klarar sig det.
2: Bara själva stolen kvar av hela bilen.
0: Ja. Ja, Robin, vilken målvakt tror du?
2: Ja, um, jag har tagit Semyon av det, det, det har jag inte bara tagit för att han är äv utan jag, jag gillar ändå hans sexiga målvakstil med otroligt snabba otroligt snabba benskydd och uh, han, han är ju han är väl den enda innan som har bättre räddningsprocent på straffar än på i själva spelet.
0: Och in ninja. Han
2: är och där, det märks ju, Man märker ju tydligt där, vad som är hans styrka och svaghet. Det är, han är otroligt snabb med både plock, Kanske och benskydd. Och det är liksom stängt oavsett vilken dragning de försöker. Men det blir ju på allting. Och det är väl det som gör att det in en del puckar i, i matchsituationer. Men eh, jag gillar ändå hans målvaktstid. Han kan göra enormt häftiga räddningar. Och det, 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 vissa målvakter blir Senare år, det väl, eller senare år, men de som man kommit fram på sistone har väl varit lite för liksom, mekaniska och ja, bara blockade liksom, hela tiden, skära av och så, det är... Nej, mm. jag, jag gillar Varlöck. Okay. Det kan jävligt rolig också.
0: Yes, och Niklas? Bryskalov. Nej, du kan <laughs> inte ta Bryskalov. Nej, det är lite klart. Då, då lägger jag på. Nej <laughs> det är klart jag inte har gjort det
1: Lite uh, Självinsikt har jag faktiskt Nej nah, eftersom uh, Philadelphias målvaktssituation har varit Som den har varit de senaste 25 åren mm. <laughs> Så <laughs> Så har jag faktiskt uh, Valt Henke Lundqvist också mm. uh, Även om man spelar i ett smutsigt jävla lag Så Som svensk måste man ändå Beundra honom så pass mycket
0: yes. Det är bra då kan du kliva rätt på din första back där också, Niklas.
1: Ja, och jag tar ju ligans bästa back. Kimmo Timonen. <går> som är... Ja, äh, 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 alltså... Jag hade väldigt ett gott öga för honom redan när han var i Nashville. Äh, ja. jag, jag gillar lite mindre spelare som spelar betydligt större än vad de egentligen är. Vilket... Ja, han kanske inte gör det nu mer när han är, alltså han är ju 36-past och eh, 37 han kan nog till och med förresten. Och ja, och eh, ja, och, eh, ja. Ry ryggen börjar igenom lite problem så eh, han är väl inte alltid lika effektiv av en hel säsong nu mera. Men eh, för några år sedan så, så var han riktigt jobbig att möta och jag menar han plockade bort Alexander Oveskin utan problem med något slutspel och lite sådana saker och han, den gångna säsongen, eller den gångna två säsongerna ska man säga här, så inledde han ju de första ja, tre-fyra månaderna av säsongen i ja, i princip Norris värd i form. Men äh, åldern och lite ryggproblem och lite allmänna slitage efter en lång NL-karriär gör ju att han, han tacklar av lite mot slutet av säsongerna. Och där tror jag faktiskt att lockouten nu kan ha fört något positivt med honom. Att han får vila länge och rehabilitera upp ryggen helt enkelt, så att han kan... Det kommer aldrig bli bra, men så att den kan bli så pass bra som den kan bli.
2: Sällan mm. hade ju lagt av om det inte var för lockouten. Nej, han hade ju enorma knäproblem där sista året, i, eller han spelade så året för lockouten i Colorado. Eh. Fick han vila knäna hela året och då gick han in och gjorde typ 100 poäng igen. Man har gjort sin sen dess, typ.
0: <laughs> Ja. Yes, Robin. Din första Ej.
2: Ja, jag har tagit ligans på riktigt bästa back Och det är ju då Erik... Ka Nej, jag ska. det är Tjej Weber. Ej. Han tycker jag är bra.
0: Mm, han är duktig.
1: Han är mycket bra.
2: Ehm. Ja, jag gillar att han liksom spelade... Han var ganska liksom förbisedd i, i, i ungdomsåren. Han fick inte riktigt spela powerplay och sånt där i juniorligan. Det var flera backar i NHL idag som spelade i samma lag som honom som gick för i powerplay och som inte alls har samma framgångsrika offensiv uppsida i NHL idag. Men... Förmodligen ett av de bästa draft på senare år. Visserligen så är från 0-3-draften och det där är ju hela andra rundan som är första runda. Men eh, otroligt imponerande att snitta nästan 20 mål per säsong som man har gjort. Och var extremt bra i båda zonerna. Och väldigt sexig spelstil. Man smäller på och eh, hur bra som helst med pucken på samma gång. Yes. Vilket jävla han sitter
1: på nu. Till 2026. Ja. jag kan Nashville dra åt helvete och hoppas det de går under. Ja.
0: Ja. Yes. Då ska jag ta min första back. Det blir Drew Doughty. Ja för fan. Från LA Kings. Mycket trevlig spelare att titta på. Uh, nu hade han ju lite halvkörit i början av den senaste säsongen här. Men det har ju att göra med att det var lite kontraktsbråk och lite sådär. Och han skippar träningkampen och sådär. Men uh, ja, han var ju väldigt bra i slutspelet. Och Viktig för att vi tog hem böcklan. Så därför får han en plats i mitt lag.
2: Han måste vara oerhört stolt.
0: Mm. <laughs> Men vadå det, det, är, en, är, det är väl inte helt fel att vara 22 bastar Och ha vunnit os Och uh, ställer kapp ah.
1: Nej alltså han, han är ju grym det, Säger man något annat så har man inte sett När han spelar liksom Men det, det som gör att Att jag har lite svårt att respektera Han har följt ut det är ju att man som Vad ja, var han, köttpasta eller någonting När han gick in i den här säsongen Och börjar äh, vägra vara med på training camp Och bla 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 liksom Det okej, okay, om man har gjort flera säsonger i ligan och man har varit framgångsrik och... Ja, man får en skambud eller någonting bara. Men... Ja, ja. Då, då, då kan man ju på något annat sätt acceptera om man blir förbannad liksom, och vill, vill hävda sig. Men att göra det som och 21 år jävla hotshot, då, ja, då får man inte min respekt. Han ja, var riktigt bra i OS 2010. Det är han är riktigt bra och jag menar förutom de första veckorna på säsongen där, när, när han uppenbarligen inte var i form rent träningsmässigt så, så är han ju väldigt bra så det kan man ju inte blunda för. Oop.
0: Yes. Back nummer två, Niklas.
1: Ja, jag satt faktiskt och tänkte väldigt länge på den här och eh, jag var väl inne på allt från Shea Weber till eh, Chris Pronger till eh, ja, en dröjs andra. Men sen slutligen landar jag faktiskt på Bradon Colburn. Eh, och det kan man väl kort och gott säga. att eh, ja. Har man fostrats av Darian Hatcher, Jason Smith, Kimmo Timonen och Chris Pronger så har man fått det bästa av alla möjliga världar som finns att få. Tradefind? Verkligen. Eh, en av de positiva bitarna av den här katastrofala 06 säsongen Men Där vi Dumpade Alexej Kittnik Till Atlanta I utbyte mot Coburn Rakt av Och Kittnik var ju Helt oduglig i Philadelphia Och han var nästan ännu sämre När han kom till Atlanta Han är så dålig som han låter Ja, alltså. <laughs> verkligen och Coburn var
2: väl... Eh, var väl inte att hårt i Norge i Atlanta? Nej, är, nej, nej. Han har gjort upp och ner mellan framme daget och NLs sämsta dag. Liksom. Det... Ja, han ja, är
1: liksom... Visst det första året i alltså slutet av 06-07-säsongen så gjorde han 20 matcher i Philadelphia. Och vad jag kan minnas från vad man såg då så var han väl... Visst man så att det fanns lite potential, men... Ja, man tänkte väl att ja, ja. För förkittning så räcker det om man får en spelare som kan gå in i, i tredje backpare och spela 10 minuter liksom. Men sen eh, säsongen 07-08 så, så slog han igenom direkt i princip och har, har hållit en, en väldigt hög och en väldigt nämn, jämn nivå över hela sin karriär i Philadelphia. Och han har ju den här förmågan då som liksom Jason Smith och framförallt Darren Hatcher har lyckats lära honom att eh, snäppa upp framförallt sitt fysiska spel i, i slutspelet och ...är på det sättet en playoff-performer. Oh,
0: shit.
1: Jag
2: bryr inte om mig? Aj. Ja, okej. Okay. Är ja. så existerad av Coburn eller? Ja,
0: exakt. Han stod i knät eller någonting. Då låg jag på min, min andra back där då. Det är Erik Karlsson.
1: Ja, men för fan se det. Alltså, ja, jag skulle kunna naila 5
2: av 5 med ditt lag. Jag...
0: Douty och Karlsson. Fan vad det ska jag bli mål framåt.
1: Ja, det blir bakåt också.
0: Ja, men det är, är enkelt att lösa det, vet du. Nej, nej, nej. Oh, Han är inte så bra. Jo, ja. Det är han. Nej, alltså, Erika jag gillar det Karlsson. Jag gillar honom redan han var i Frölunda. Så det är... Han är ganska given för mig där. Det är kul att se att han kan börja dunka in massa poäng igenom. Och, och i så... Finland. Och, och i Finland, exakt. Och blir det lockout i hela säsongen så hoppas vi att det även blir det igen. Nej, det
2: vore ju fan det, det var ju kontrakten. helt
0: jävla underbart om både Erik Karlsson och Henrik Lundqvist kom till Så Tyfan, gött det var.
2: Ja, men det det är två extrema monsterkontrakt som ska försöka.
0: <laughs> ja, men då får man fan ta in alltså någon sponsor utifrån eller någon, någon fyfan löser det.
2: Ja, men vi snackar ett par millar i, må ja, i månaden fan. för bägge. Det liksom.
0: ringer Ring Oldsberg och Loket, fan.
2: <laughs> ja, Loket kan ju verkligen betala med den. Eh, han, hade ju en, han valde ju att liksom ha en vanlig månadslön på bingolotto istället för att få betalt per lot. För att Han ja. tar ett betalt per lot, alltså 50 öre per lot, Då hade han ju varit många miljonärer då. Ja. Han valde typ hellre en fast månadslön på 30 000 då. Ja,
0: det var för att han,
2: valde, han valde tryggheten.
0: Ja, men han känner lite mer på trav och sånt. Vet så det, det handlar sådär.
2: Ja, så har han handlats domare <laughs> också.
0: Yes, uh, Robin, din back. Om du har återhämtat dig.
2: Mm, ja, det var fotleden sen jag slog ja. okay. nu, uh, och Då har jag tagit Sedona Chara som jag gillar. Uh, jag, jag är imponerande att liksom vara så dålig i... <laughs> Alltså, inte imponerad att det var dåligt, men alltså att det var så dålig början på sin karriär. Liksom. När han var 24 så gjorde han inte ens 10 poäng i Islanders. Över 150 utvisningsminuter och minus 27 plus minus. Och ja, vad jag har kunnat läsa mig till. Ett, ett runningsmärke helt enkelt. Mm. Men, alltså, har man den storleken så har man alltid någon form av potential, om man kan lära sig resten och det, det gjorde han ju så fort alltså, så fort han kom till Ottawa. Och då exploderade ju det. Där. och Fyra säsonger där var han ju på topp och sen så ja, plockade ju Boston upp på någon som free agent där han har varit en av ligans bästa backa all år. Och det, jag tror Ottawa ånger sig rätt starkt där när de satsa på Wade Redden istället. Ja. Liksom, Bägges kontrakt gick ut och vi har bara råd att förlänga med en. Kära eller Redden? Kära eller... Nej, vi tar Redden.
1: Men det, det är ju tilläggs att på, på den tiden var ju faktiskt Redden jävligt, jävligt bra. Ja, men det... Ja. Sen med facit i hand så har det ju blivit ja. äh, lite bese här. Det
2: var varit roligare ifall han hade varit kvar i åtta vars framgångdagar dock. Med den den och sånt där. Men... Äh, nej, ju Rangers. Men... Äh, Hej, jag, jag gillar Chara. Han är bra.
0: Yes. Ja, då ska vi röra upp oss i, på isen och ta våra offensiva spelare. Och jag tänkte vi börja med våra left-wingers och där får Niklas börja.
1: Ja, och det är väl rätt uppenbart att jag kommer välja Simon ner här. Ja. Mm. Han behöver väl ingen närmare presentation egentligen, eh, mer än att jag har en man-crush på honom.
0: It's Ja. Oh.
1: Oh. Nej, men alltså det är en grym tvåverksfåvard. Eh, har ju tyvärr fått slutskelet av sin karriär här söndertrasad av diverse skadeproblem och... Eh, jag är ju väldigt 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 glad för honom att han fick höja kuppen med Kingslayer i ju... den gångna säsongen
0: mm, det gör men mm. ja men han, han, han tränar så jävligt hårt för att komma tillbaka han var ju, ja, han, ja, han... Han var ju på i alltså för vi såg ju honom innan när jag, när jag och Petter eller så såg vi honom på träningen när han kom ju ut efter alla andra men han körde ju ganska länge ändå faktiskt.
1: Oh, ja. Jag menade med tanke på hur, hur vilka problem han har haft så är det ju rätt uppenbart att han behöver vara 100 innan han kommer tillbaka för annars räcker det med en smäll för han borta igen. Det kanske det är oavsett, men är han inte 100 så kanske det räcker med en liten lätt knuff bara så att säga.
0: Yes. Ja. ja, Robin.
2: Ja, vilken left wing tror jag valt. Så gånger nu. Nej. <laughs> Nej, men jag har.
0: Gabriel Landeskog kanske. Ja. <laughs> Näst,
2: nästan lika bra. Eller ja, ditt lag är nog lättare att gissa. Men, men på den positionen var det nog ganska lätt att Alla som har hört den här podcasten, minst ett avsnitt i alla fall, vet ju att jag gillar Gabriel Landeskog. Och det, det är min favorit left winger i ligan helt enkelt. Mm. Usilov avslutade dock. Usel är Ja,
0: ja, men det, det blir nog bättre med tiden, ska jag säga. Ja, mm. vem är min left winger idag?
2: Ja, antingen så är det väl Daniel Alfredsson, eller så är det någon Kings-snubbe.
0: Fel, fel. Wrong, 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 wrong. Jag har faktiskt tagit och pillat ut Steven Stamkos på min left wing.
2: Ja, du kan ju inte fråga om en left wing då. då blir det jag... ja.
0: <laughs>
2: Lätt att gissa då.
0: Ja, nej. Men så är det. Steven har han fallerar left wing. Uh, ja. 60 mål för säsongen behöver jag säga mer än så.
2: Ja, men varför gillar just du honom? Det är väl det han handlar om.
0: Det är just för att han är, är ju så jävla bra på att göra mål. Han gör ju mål på allting. Så det är ju jävligt kul att se honom att spela. Sen är det jävligt... Men
2: jag är ju förbannad på honom också.
0: Jag är, Allt för... jag är förbannad på Tampa för att de är så jävla dåliga. Man vill ju se... <laughs> ja, men en sån bra spelare vill ju se ett bra lag. Ja, alltså det är ju... Ja, någon gång. Ja, men ja, bra. Det kommer kommer alltså... att vara
2: dålig om några år när Saint-Louis och Cavalier lägger av. Ja, men jag tror det kommer inte bli något bra.
0: Nej, Eller, ja, ja, är liksom... det är klart. Nu gängsade jag kanske. Alltså helt seriöst, han, må alltså, han måste ju byta klubb för att få en chans att vinna en kupp.
2: Ja, jag tror inte Tampa kommer att vara asbra om några år när San Luis och Lecq har lagt av. Och... De har ju ingen vidare backsida och det är... Nej, det är Nej. möjligt att han kan skjuta dem till slutspel på egen hand. Men...
0: Jo, men alltså han kommer aldrig vara i närheten av en kupp om man inte byter.
2: Ja, men det är svårt att byta om man sitter på ett monsterkontrakt. Men det är... Det går, han blir väl i UFA när det går ut, tror jag. 2016.
0: Ja, då är det dags att... Byta. han går
2: till
1: Rangers, som de brukar göra.
0: Nej, för fan. Nej,
1: för fan. Fly, Flyers kommer att buda på honom. Om han går och spela med Claude jo så kommer han göra 200 poäng år. det.
0: Jag hoppas att han kommer till västra konferensen i alla fall. Men i alla fall, så Steven Stamkos blir min lästning då kliver vi på right-wingers och jag kan ta och börja där. Och där har jag pillat ut Tyler Seguin. Okej. Okay. Mm. Vad är
2: så bra med honom då?
0: Ung, spännande spelare som också är jävligt underhållande att kolla på. Jag tror han kommer bli en av de riktigt stora här inom ett par år. Mm. Så därför är han med i mitt lag.
2: Ja, jag gillar honom. Han mm. körs rätt komplett. Ja, äh, faktiskt. Är det så
0: så det, det är kul. Han kommer gå från klarhet till klarhet. Så Robin, du kan ju ta det in.
2: Ja. Eh, Ni kanske blir lite arga eller sådär. Men jag, jag har helt enkelt eh, tagit The Great Eight. Åh, vi. Okej. Okay. för Mest för att jag tycker att det har blivit så inåt tycker jag illa om honom. Och eh, han är ändå en enormt bra spelare någonstans. I, även om han har haft lite tunga sistår i Washington. Men eh, en spelartyp som jag verkligen gillar. Den här som tacklar och skjuter på allting. Och benar går hela tiden liksom. Men sen så har han ju sina nackdelar också. Det, det får 27 åringar som sitter hemma på morgonen och spelar PlayStation när mamma kommer in med frukost.
0: Ja. men var då är en kille som skulle behöva ett miljöombyte. Och då KL eller? Nej, oh, alltså jag Ja, det får Antingen KL <laughs> eller att han alltså på något jävla vänster kan bli traded till någon annan klubb liksom.
1: Fast det ska faktiskt bli jävligt intressant att se honom under Adam Oates. Oh, det, det känns som att Oates är, har väl en, en filosofi om man ska gå lite till hur hans spelarkarriär var. Uh, där han vill ha ett offensivt och husatt uh, risktagande offensivt spel om man säger så. Vilket är det spelet som Oveskin behöver spela på för att kunna göra sina 60 mål liksom. Mm. Ja, så alltså har
2: man Ovechkin i sitt lag som tillgång, då ska man ju inte spela ett spel som håller honom tillbaka alltså så så ja, mycket som Dale Hunter. Och, men då ska man ju bara unleash him och, mm. och han, han, ska inte spela 12 minuter per match som Dale Hunter hade om det. Alltså, <laughs> det var jättekonstigt typ, när man var inne i så om han spelar 12 minuter han hade jag skjutit ett skott. Liksom. Jaha, han ska ju spela typ 19, 75, 10 skott, någon sånt. Mm i den stubben han ska vara. Och sen så gillar jag väl att han utnyttjar sin fysik också. Men det är han väl mest för frustration. Alltså till skillnad från till exempel Kovacic som har samma fysik men han orkar inte utnyttja den. Nej. Han låter yes. sig här. Men liksom.
0: mm. ja, han konserverar energin energi till att göra mål, eller?
1: Mm.
0: Yes. Niklas?
1: Mm. Jag uh, har valt en gammal gubbe här. Uh, nämligen Mike Knubo. Uh, som jag har den största beundran för. och uh, ja, Framförallt är det väl för hans prestationer under sina fyra säsonger i Philadelphia. Uh, där han först var inne i uh, den här kedjan med Foppa och Gagne. Och sen efter det uh, slog han väl runt lite mer. Men var bland annat jämte Jeff Carter och bara upp den kedjan tillsammans med Carter och Roger Amber. var där lite till exempel och jag tror att jag har och mig Jeffrey Lopolu lite med dem också, kanske. Men det alltså en. Sen nu, den gångna säsongen här, var han ju rätt förfallen faktiskt. Och det känns väl som att han. Det ska mycket till om han kommer få ett kontrakt av en uh, contender inför den här säsongen, utan det kanske snarare blir så att han slutar i. Om det nu blir någon säsong. Men det är, han var en satans effektiv spelare att ha framför kassen i powerplay. Han gjorde många 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 smutsiga mål genom att bara styra in eller stötta in returer. Snabbt förfall dock? Ja, det kom med det. Alltså det fan, 39 bast. Då kommer kom förfallet rätt... Eller det kan komma väldigt, väldigt fort. Det blir lite tråkigt samtidigt som jag tycker att... Han fick ju inte riktigt, det var inte samma förtroende riktigt. Nej, han fick inte riktigt det förtroendet. Han fick väl kanske inte den rollen som han egentligen bör ha för att göra sig själv rättvisa.
2: Det var lite samma sak Så. som med Ovechkin och Semin. Och, men hela Washington var ju ett lag som var byggt för en annan typ av hockey, men det var han inte ville spela på ett visst sätt, liksom.
1: Ja, precis. Och jag menar den fasen han är i sin karriär nu så ska ju inte han spela liksom, äh, ja, 20 minuter jämte Bäckström och Overskin i första kedjan. Äh, utan han, han ska ju hålla till i en tredje, och fjärde kedja och spela lite sparsamt under, Ja, och sen gå in i powerplay och, och parkera framför Det och och i Detroit Ja, ja en, en en väldigt tydlig roll ska han ha i alla fall. Annars, annars fyller han ingen funktion längre. Och Kanske, kanske, kanske kan han gynnas av att lockouten blir så här pass lång så han får vila och komma ifrån och, och hela den biten. Men frågan är om något, någon riktig contender är så alltså sugna på, på att ta honom. Mm. Men det är det, det som vi sa, det ska vara en Thomas Holmström-roll i så fall.
0: Yes. Ja, du får ta din center där också.
1: Ja,
2: och jag har ju tagit ligans bästa är... och givetvis. Jag har ju tagit samma center som Niklas på
1: ni vet. Ja, det är ja. universums bästa spelare Och det är ju Claude jo. Ja. Och ja, som sagt Universums bästa spelare så behöver jag väl inte förklara Mycket mer än så
0: Nej, Nej vi kan nog alla förstå varför du har valt honom Jaha, uh, Robin, du får du ta Ditt andra val där då istället
2: Mitt andra val?
0: Har du ingen backup?
2: Nej, jag visste att han skulle ta Giro. ja
0: ja, ja. Ja, ja,
2: jag, kan väl, jag kan väl nämna någon center jag gillar. Ja. Jag, jag, jag funderade ju på Ryan O'Reilly, men jag vill inte ta för många fly, eller Avs-spelare. Ja. Men eh, han blev en liten undanskjunt center-roll bakom Duchene och på Stasny. Men i år så gjorde han mest poäng i hela Colorado och eh, mm. Väldigt bra i egen zon. Eh, det är ju en, alltså en framtida säljkarkandidat. Rätt bra också. Han det... ja, spännande att följa.
0: Ja. Yes. Då ska vi avsluta med min center och kan ni gissa hur det är? Claude Allsvenskans mest lysande stjärna. Fredrik Bredberg. Hanser <här> <här> Kåpitar.
2: Jaha. Ja. Han är inte direkt Allsvenskans mest lysande stjärna Men okej
0: okay. Jo det är han visste. Då har du
2: sett alldeles för lite Allsvenskan men ja, okay.
0: det, ja det har jag
2: <laughs> Han ser inte supermotiverad ut faktiskt
0: Nej och ändå så Snallar han in strax över en poäng på match
2: Ja men Alltså jo. Skulle han spela på liv och död På Allsvensk nivå skulle han kunna göra tre fyra poäng på match ja.
0: liksom. men det, han, han vill väl att det ska vara lite rättvist Lite lagom, du vet. Sverige, landet, alltså, det passar bara
2: brorsan som är så dålig också.
0: Lite lagom. Ja, var hur många poäng har brorsan gjort? Äh, åtta. brorsan dag.
2: är ju dålig. Men äh, han har ju fått ett litet lyft av att spela med äh, Anze.
0: Ja.
2: Brorsan har väl gjort åtta poäng på lite över 20 matcher. Äh, ja, okay. ja, det... Ganska krassig där.
0: Ja. ja, ja. Ja, så Anze där är min center och det är ju... Det är väl ganska självklart för er som har lyssnat och som vet att jag är Likins och allt sånt där. 20 poäng på 20 matcher i slutspelet och en ställande kamp.
2: Det blir intressant nu att se ifall de petar in Bobby Ryan med Kopitar ja, Eller om de tar bort lillkopitar och till in Bobby Ryan.
0: Jag tror nog fan att de pillar in honom där.
2: Jag vet inte fan hur de har råd med Bobby Ryan och de kämpade som fan för att ha råd med K-på. Dessutom så har vi redan två icke-EU-spelare så jag vet inte hur de har tänkt här. Men... Ja,
0: det är. Vilka är de, icke-EU-spelarna?
2: Det är. Uh, vad heter de? Det är Preston Ryan och sen så är det ett, uh, Tyler Gotto. Sen har de en dubbelpassare också, men han räknas ju inte.
1: Men då får mm. de väl ta. Bob Ryan, kan det vara en dubbelpassare då? kan han. Liksom i, 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 iriländsk eller något sånt där, jag vet inte. Ja,
0: exakt. Han fixade det nu i veckan. Liksom.
2: Det var ju snack lite om det ena Del Sotto skulle ge över att det snackades lite om att han, han kunde ordna en pass på några dagar om han ville.
0: Så. Ja. ja, men det är tydligen ganska lätt att fixa.
2: Ja, i Italien verkar det rätt som helst. det jävla kandenser som spelar i Europa har Italiens pass.
0: Ja, det för jag vet att uh, en kompis till mig, hans, uh, hans flickvän, är, hon är amerikanska men hon är italiensk på bra. Kan inte ett ord italienska eller någonting. Liksom. Hon bara, hej, kan jag få till sin pass? Då hon bara, ja, visst, varsågod.
2: <laughs> det här turistgrej att när man är i Italien då skaffar man ett pass också. <laughs> <laughs> Nej,
1: men det, måste det smaka är ju så mycket korruption där nere pass. så kommer du med en eller så får du ditt pass liksom. Ja, exakt. Ja, Italien alltså
0: ja. Japp, då var vi klara för den här gången Vill ni snacka hockey med oss så eh, Twitter är jättebra Mig hittar ni på @sebnoren. Niklas hittar ni på Niklas Viberg, Niklas med C, Och Robin hittar ni på R. R.Andersgård Fredriksson Sedan kan ni också använda hashtaggen Svenska fans NOL podcast Det är ett långt fint ord Eh, podden hittar ni som sagt på hemsidan svenskfans.com/nol och även på iTunes. För er som har eh, frågat och undrat och sådär. Så nu ska den finnas uppe på iTunes. Så då kan ni. Eh, vad gör man, man? Subscriba gör man. Så det kan ni Så dimper den ner lite fint i iTunes. Tills nästa gång så har det helt underbart. Hej! Hej, hej!
2: Hej.